0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et les traditions dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. J'ai l'impression de faire une série d'épisodes sur des Wonder Woman comme Sam, ma dernière invitée, qui mène nombreuses activités à la fois. En 2007, Louisa est arrivée en France. Avec son mari, ils ont acheté une ferme, The Little Black Pig, dans le Gers près de Montesquieu. Aujourd'hui, Louisa élève des cochons de de Gascogne, elle est chef et pâtissière formée en France. Elle a un service traiteur pour des mariages et des anniversaires, mais elle est aussi bouchée et fromagère. Louisa m'avait raconté, pendant la préparation pour cette interview, qu'elle s'est modelée sur Barbara Good d'une série comique britannique des années 70, The Good Life ou la vie saine, je crois qu'on pourrait dire en français, une histoire d'un couple dans la quarantaine quand ils décident de quitter le stress du monde de travail pour devenir autosuffisant dans leur petite maison de banlieue. Aujourd'hui, Louisa va nous parler de sa vie et d'une spécialité faite avec la viande de sa ferme, le pork pie. So, pinky up and let's get started. Bienvenue, Louisa. Alors, dis-moi, comment tu es arrivée à réaliser ce rêve dans le Gers, dans le sud-ouest de la France? <rire>
1: um, C'était depuis longtemps que mon mari m'a dit qu'il veut vivre en, en France et pour changer notre pays. Uh, il y a un jour, quand il y a quelqu'un qui a mis une petite lettre dans no notre boîte aux lettres qui me demandait si notre maison était à vendre. Uh, C'était 2007 à cette période-là. Euh, je me suis couchée avec mon deuxième enfant en avril. Elle, cette lettre est arrivée le mois de juin. J'ai mal aîné euh, de 15 mois. Donc, j'avais que 13 mois de quart avec mes deux enfants. Donc, euh, mon mari, euh, il était au milieu de nos contrats. Il était ingénieur informatique. et il était, il était disponible et moi, j'ai vendu mon ancien cabinet médical euh, comme prodologue et réflexologue avant la naissance de mon deuxième euh, enfant. Et, euh, et voilà, donc, nous avons trouvé que nous, et, nous étions euh, libres pour euh, essayer de faire le rêve de vivre dans une différente paix, avec un différent climat, pour avoir les enfants bilingues. Euh, donc... C'était une, une époque un peu folle pendant trois mois. Euh, je me suis euh, euh, logée avec mes beaux-parents en Bretagne avec les enfants pendant quelques semaines et euh, nous avons vendu notre maison le septembre hein, et nous avons fait le déménagement euh, le 1er octobre hein, 2007. Donc euh, pendant 2007, j'ai vendu mon entreprise, je me suis couchée avec le deuxième enfant, j'ai vendu la maison et j'ai quitté mon pays.
0: <rire> Waouh, alors je savais pas que vous veniez d'un milieu professionnel si différent Pour moi je me suis dit, bah au moins ton mari était euh, agriculteur euh, Donc euh, c'était logique, mais pas du tout Mais c'est vraiment euh, super courageux même absolument, fou. Fou. <rire>
1: absolument fou, absolument <rire> fou Nous n'avons fait, euh, nous fait euh, aucune recherche C'était juste euh, le rêve de mon mari de vivre dans un endroit avec, pour avoir une différente enfance pour nous, nos enfants, euh, pour avoir un climat avec du soleil. Et mon mari, il adore le rugby, l'armagnac, du fait du ski et le Gers. C'est absolument parfaitement situé pour tout ça. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment un peu une époque exceptionnelle, ça c'est sûr. Et euh, nous avons loué une petite maison. Euh, dans le Gers, pour commencer avec la recherche de trouver notre rêve d'être euh, euh, autonome avec les nourritures de nous-mêmes. Comme vous avez dit, euh, j'étais vraiment, euh, euh, de mon enfance, j'étais impressionnée par euh, Barbara Good, euh, « the, the Good Life ». Donc euh, oui, ça c'est mon rêve. J'avais un petit rêve aussi, un peu Disney, d'avoir les les oiseaux euh, que j'ai fait nourrir le matin, euh, <rire> un peu que, un peu comme Blanche Neige avec le petit oiseau sur le sur le pont de la main. Euh, voilà. Donc c'était un peu fou, euh, mais nous avons trouvé un belle endroit en Euh C'est une petite élevage euh, de 50 hectares. C'est un mélange de bois, de céréales et de prairies. Et nous avons rencontré les autres euh, éleveurs de coin pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'il faut avoir une, une production. Donc, nous avons fait les recherche. Est-ce que nous voudrions faire un élevage de chèvres, de moutons, de, de vaches, de, de porcs? Moi, j'aime bien les poules et les porcs. Et, euh, et le porc noir gascon c'est vraiment du Gers. Et c'est un animal vraiment sociable et docile. Donc, nous avons rencontré un superbe euh, agriculteur qui s'appelle Klaus, en Allemagne, qui était situé ici depuis euh, 40, euh, 40 années, avec six enfants, avec un élevage. Donc, il était vraiment euh, notre maître pour, euh, pour, pour tout, l'élevage et la découpe. Donc... Euh, voilà, donc c'était vraiment une époque exceptionnelle, ça c'est sûr.
0: Avec tout ça, euh, comment tu as trouvé le temps aussi de faire une formation de chef et pâtissière, mais aussi de boucher et de fromagère
1: <rire> Ça c'est pendant dix ans. Donc euh, au début, au début, c'était... Euh, nous avons commencé l'élevage. Euh, je, je me souviens la première fois que je suis, je suis allée au marché pour vendre une dizaine d'œufs <rire> et pas plus de ça. Euh, et petit à petit, avec notre élevage, on a agrandi un peu avec euh, les poules, les œufs, euh, le porc, euh, les légumes. Et Klaus, il me... Euh, il m'a appris de faire la découpe. Donc, nous sommes adorants d'une euh, une salle de découpe kuma, pour les petits agriculteurs en bio et euh, conventionnel, mais plutôt pour les, pour les bio. Et nous sommes euh, certifiés bio aussi. Donc, euh, avec lui, euh, j'ai fait bénévole tout le vendredi pour faire la découpe avec lui. Euh, et petit à petit, j'ai appris tous les différents morceaux euh, Jusqu'à après quelques temps, j'ai la confiance de faire la découpe moi-même et faire toutes les salaisons et les transformations de charcuterie, les saucissons, coppa, jambon sec, euh, boudin, pâté et, et tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Euh, au début, j'ai prévu, c'était le travail de mon mari, c'était un peu sexiste peut-être que j'ai prévu que c'est mon mari qui va faire la découpe mais c'était évident au début, euh, au début de notre projet que lui, il est super occupé avec tout ce qu'il doit faire avec l'élevage et en même temps travailler mi-temps comme euh, informaticien pour gagner le vrai l'argent pour, euh, pour vivre, euh, euh, situé au début de notre installation. Donc, euh, et comme mes enfants maintenant, ils étaient bien installés au maternel, j'étais un peu plus libre donc, après le premier découpe, tous ensemble, mon mari, moi et Klaus, j'ai vu que c'est quelque chose que je peux faire. Et, euh, et j'ai le temps euh, libre plus que mon mari. Donc, euh, petit à petit, j'ai appris de, de faire la découpe. Et, euh, et j'ai vu avec les clients au marché, quand j'ai expliqué que c'était nous qui faisons la naissance, c'est nous qui faisons l'engraissement, c'est nous qui faisons la découpe, c'est nous qui faisons. Le séchage, la salaison, les, les, les clients, c'était euh, vraiment impressionnant avec tout ce qu'on fait. Il n'y a pas un, un intermédiaire. Donc, c'est vraiment euh, direct au producteur, au client. Donc, euh, j'ai la fierté d'expliquer de tout, tout à nous. Euh, et il y avait une période que mon mari s'est cassé son dos euh, par hasard. Ça, c'est une autre histoire. Il, il va beaucoup mieux ma maintenant, mais 2014. Il a un accident, donc il s'est cassé son dos, et euh, moi j'étais obligée de trouver un salaire extérieur de la, la ferme. Et heureusement, je me suis trompée sur un petit élevage euh, de chèvres en bio qui s'appelle euh, euh, la ferme de Reguette, et c'est 10 km de chez moi. Euh, il cherche un fromager. Moi, j'ai pas de formation en fromager. Donc, euh, mais il me formait. Tout, et j'ai travaillé là-bas mi-temps euh, pendant deux ans et demi et j'ai pris toutes les formations grâce à les chambres d'agriculture. Donc les formations au début avec Klaus, c'était juste bénévole. Après, c'était avec mon travail avec euh, les formations avec les chambres d'agriculture. Et après, ça, petit à petit, j'ai vu, il y a les gens qui cherchent nous, on, on mange beaucoup de, de notre production et avec les, les productions de petits éleveurs au coin de nous. Donc, on mange très bien ici. Et j'ai commencé avec une petite euh, réseau social avec euh, Little Black Pig sur Facebook. Et les gens, ils, ils me demandaient, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites traiteur? Est-ce que... Donc, on a commencé de faire le marché gourmand au lété pour faire les, les assiettes pour les vacanciers, pour une dégustation de charcuterie. Et après, petit à petit, je me disais, pourquoi pas, je peux, je peux rentrer au collège pour, euh, pour apprendre euh, chef-traiteur ou quelque chose comme ça. Donc, euh, il y a une formation avec Greta. C'est une organisation pour euh, les adultes, pour la reconversion euh, de, de métier. Et j'avais le droit d'avoir euh, la formation avec eux. Donc, je me suis rentrée au lycée <rire> à l'âge de 48 ans <rire> avec tous les lycéens à Pardien à Hoche. Um, et je me suis passée une année au lycée. Et après, j'ai fait euh, une mention complémentaire en pâtisserie. Et j'ai pris un apprentissage avec une boulangerie pâtissière Hoche. Donc ça c'est deux ans, ça, ça c'était pendant la COVID, le confi confinement, donc j'ai bien travaillé, j'ai bien appris. Et après on a commencé avec notre entreprise Farm to Table Kitchen, qui sera une petite entreprise euh, qui fait traiteur pour les événements, pour les mariages, pour les fêtes d'anniversaire. Et notre, notre idée c'est pour fournir les, les repas le plus pas possible avec les produits de notre ferme et les autres éleveurs, les autres petits éleveurs en bio, local et tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment une, une, une chem un chemin de dix ans. 10 ans, bah, ans ce n'est pas
0: très long non plus pour tout ce que vous avez accompli. Euh, je, je, je suis vraiment bluffée euh, par tout ce que tu as appris. Euh, et que tu as réalisé ton rêve en fait, parce que non seulement vous êtes autosuffisant, mais voilà, vous vous fournissez aussi, euh, je sais qu'il y a une très grande population d'Anglais, mais par que, dans le Gers, et je sais qu'il y a beaucoup de mariages pour les Anglais et que tu fais très bien pour ça aussi, peut-être on va en parler un peu plus tard. Mais là, je voulais revenir à, à tes porcs, parce qu'en fait, le, le plat ou le produit que tu as choisi aujourd'hui, c'est un dérivé du porc. Euh, alors on va parler du pork pie euh, C'est une <rire> grande grande tradition en Angleterre
1: euh, Est-ce que c'était quelque chose de, de ton enfance dans ta famille euh, Pour moi personnellement euh, non pas trop parce que je ne suis pas trop fan <rire> Mais euh, c'est quelque chose que mon mari il adore Donc euh, parce que je suis une superbe femme <rire> Je lui adore et j'aime bien faire la plaisir aux personnes. Donc, j'aime bien faire la cuisine pour faire plaisir à tout le monde. Donc, ça, ça c'est vraiment quelque chose dans mon cœur. Donc, euh, donc j'ai appris de faire la pâtisserie euh, traditionnelle comme le sausage rolls et pork pies. Et euh, c'est quelque chose normal dans ma cuisine toutes les semaines. Donc, euh, le pork pie, c'est quelque chose euh, vraiment très connu en Angleterre. Et c'était quelque chose que les Britanniques, les anglophones, ils, ils se manquent un peu quand ils arrivent en France. Donc, aussi au marché, il y a les clients qui me demandaient, avec les porcs, est-ce que vous pouvez faire le petit pâtisserie salée Donc, je sais, je sais, pourquoi pas Pourquoi pas C'est Mais chose. on sait que
0: les Anglais adorent la paille à la viande euh, on vient de faire le steak and kidney pudding, pas le paille, mais le pudding, mais voilà, c'est dans la fami même famille. Alors, est-ce que tu pourrais décrire pour quelqu'un qui n'a jamais vu ni mangé euh, un pork pie, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Donc, euh, un pork pie, euh, c'est un peu comme une, une, une viande en croute, mais c'est une différente pâte, comme une pâtée en croute. Donc, euh, c'est un peu comme une torte, c'est la pâte pour une torte, mais il y a, une normalement, il y a un mélange de la viande avec une sauce, un jus ou quelque chose comme ça. Mais un pork pie, traditionnellement, il n'y a pas de sauce. C'est de la viande. Euh, moi, je préfère d utiliser un peu de jarret euh, bien cuit, un peu de confi confit, un jarret confit, c'est super idée. Avec un mélange de chair à saucisse, de l'oignon, un peu de persil, de l'ail. Euh, c'est tout mélangé avec un petit œuf. Euh, pour la liaison et après euh, on, on, on met le, la viande dans la croute, dans la pâte et fait cuire au, au four et après, quand c'est un peu refroidi, on ajoute un peu de gélatine, un liquide gélifié gel, pour mettre un peu de liquide dedans et on, après on met le, le pork pie au frigo 24 heures pour solidifier le gélatine et après, on peut le trancher. C'est quelque chose qu'on mange pour un pique-nique, par exemple, quelque chose de froid pour un pique-nique. Et euh, des fois, on peut ajouter les œufs durs euh, dedans. Ça, c'est quelque chose. Et on, on s'appelle gala pie au lieu de pork pie. Donc, oui, c'est quelque chose un peu différent. Mais en fait, on, on, on peut mettre tout ce qu'on veut. Dans, dans la oui,
0: c'est très joli, en fait, avec l'œuf. C'est vrai, le paille, c'est une alternative assez sympa. Alors, euh, le, le pâte, en fait, c'est assez particulier, comme on, on, tu as dit. On va mettre la recette sur le site, mais euh, en anglais, alors on n'a pas trouvé exactement la traduction, mais en, en anglais, on, trouve, on appelle ça une pâte à l'eau chaude. Oui. Alors, comment on le fait
1: OK, donc, normalement, avec la pâte... On travaille la pâte quand il fait froid, c'est toujours avec le beurre qui est froid qui vient direct du frigo. Donc euh, mais ça c'est quelque chose absolument la contraire avec euh, la pâte pour le pork pie. On dit en anglais euh, hot water crust pastry. Donc c'est une pâte qui on fait avec de l'eau chaude, l'eau bouillante en fait, avec un peu de sel, avec du beurre. Uh, fendu, avec du lard fendu. De, de sandu ou un peu de lard. Euh, mais c'est lard qui est déjà... Oh, je ne me rappelle plus le, le mot en français. Le, le lard fendu, en, en fait. C'est déjà la, comme les gras. Uh, donc, on mélange tout ça dans une eau bouillante. Et uh, quand il boue, il faut ajouter du, de la farine. Et ça fait une, une mélange pliante. Donc après, c'est vraiment chaud, donc il faut prêter attention, il ne faut pas toucher direct, parce que l'eau et le gras, c'est bouillant, c'est super chaud. Mais c'est parce que le lard et le beurre est chaud, euh, c'est vraiment flexible. Donc c'est quelque chose, on peut travailler avec la main euh, pendant 15 minutes peut-être, mais après ça, ça devient un peu sèche. Donc c'est une, une pâte un peu fragile, mais quand c'est cuit au four, ça donne une crute super croustillante. Donc, c'est rien d'avoir avec toutes les autres pâtes. C'est comme le, la reine de pâtes, en fait.
0: Oui, parce qu'en en fait, on peut faire euh, les pork pies dans une moule ou pas. Mais cette pâte permet que c'est tellement solide, en fait, qu'il se tient tout seul. Et on peut même mettre euh, des viandes avec la sauce dedans. Ça va, ça va tenir comme un, une espèce de Tupperware euh, qu'on peut manger. <rire>
1: Absolument, absolument.
0: Alors, on connaît en Angleterre la marque la plus connue, celle de Melton Mowbray Pork Pie. Eux, euh, je crois qu'ils utilisent euh, du porc euh, en saumur. Il euh, y a d'autres recettes aussi pour, euh, avec du porc haché. Mais finalement, je crois que quand ce n'est pas fait industriellement, chaque artisan a sa propre recette pour le porc paille. Oui,
1: c'est sûr, c'est sûr. Il y a différentes variétés, variations euh, de différents mélanges, mais la plupart, c'est du porc. Il faut avoir du porc. Donc, un peu de chair à saucisse au porc haché, euh, ça, c'est le base. Et après, on peut jouer un peu avec tous les autres ingrédients pour faire un peu plus euh, luxe, ouais. un peu.
0: Mais vraiment, j'invite euh, les gens qui sont en Angleterre et qui veulent goûter, vraiment, essayez de trouver un bon pork pie fait euh, artisanalement, pas euh, dans un supermarché.
1: Oh non, 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 oh là là <rire> Pour vraiment apprécier. Non, 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 oh, c'est terrible,
0: <rire> franchement. Alors, tu savais que c'est une tradition dans la région des East Midlands d'aller les manger au petit déjeuner de Noël Ah oui non, je ne savais pas. Je pense pas. que tu
1: pourrais vraiment faire plaisir <rire> à ton mari. D'accord. Je sais que les sausage rolls, ça c'est comme une euh, saucisse dans une pâte feuilletée. Euh, donc ça c'est très traditionnel pour le manger pour la veille de Noël. Donc c'est intéressant, il y a le porc la veille et le, le même jour, le jour même de Noël aussi. Mais
0: je pense que le porc était beaucoup plus populaire au temps euh, médiévaux euh, et que voilà, il est un peu. Avant on mangeait tout le temps du porc et on mangeait tout ce qui était dans le porc. Mais aujourd'hui, c'est considéré un peu moins une viande noble. Voilà. Et, euh, mais voilà, il y a des restes encore de, de cette tradition qu'on trouve effectivement euh, dans les pork pies, les pigs in blankets aussi, et les sausage rolls. Oui. Voilà. Euh, aussi, est-ce que euh, tu savais qu'en New Yorkshire, ils les mangent chauds Ils aiment bien manger ça quand ça sort de, du four.
1: D'accord.
0: Mais personnellement, moi, j'ai préfère foire en pique-nique avec un peu de chutney. Oui,
1: c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Avec un peu de chutney, c'est superbe Le chutney, c'est quelque chose, un mélange de fruits et les légumes un peu sucrés avec du vinaigre, avec quelques épices. Donc, ça apporte un peu d'acidité dans la bouche euh, avec le, 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 la tranche de pork pie. Donc, c'est une, be une belle liaison.
0: Et j'ai vu une photo, alors toi qui es traiteur pour les mariages… Ouais. Euh, J'ai vu une photo où quelqu'un, au lieu d'avoir un gâteau de mariage, ils avaient un gâteau à <rire> trois niveaux de pork pie, c'est-à-dire un, euh, oui. un grand sur la base et après Moyen. Euh, de plus en plus petit. Et finalement, c'était assez joli et je me suis dit, pourquoi pas Peut-être pas en dessert. Pourquoi hein? pas?
1: Non, donc euh, oui, j'ai décidé de faire ça, c'était une petite euh, petite idée qui qui sont arrivées dans ma tête, pourquoi pas C'est quelque chose de différent parce que euh, tout le monde n'est pas un goût sucré, il y a il y a les, beaucoup de gens qui n'aiment pas le sucre, pas du tout. Moi, je ne comprends pas de tout ça non plus parce que moi, je suis… je, je suis. Mon enfance était dans une euh, un petite tabac, un petit magasin avec tous les bonbons. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai un très, très goût sucré, moi. Um, donc, mais je comprends, il y a beaucoup de gens qui, qui n'aiment pas le sucre du tout et ils veulent une pièce montée pour le mariage, quelque chose un peu spectaculaire. Donc, euh, avec une amie de moi qui me demandait quelque chose pour son anniversaire, euh, 50 anniversaire, elle me demandait est-ce que je peux faire une pièce montée de pork pie? Donc. <rire> plaisir, pourquoi pas. Et maintenant, et c'est vraiment euh, C'est la mode un peu en Angleterre. On peut, on peut le voir, il y a différentes spécialistes avec et euh, c'est assez euh, détaillé comme une pièce montée euh, gâteau de trois étages aussi. Donc, des fois, on mélange un, un, un peu le pork pie avec un niveau de, de fromage. Donc, on peut, on peut avoir un niveau de pork pie en bas, une tome de fromage au milieu, une petite pork pie pour le troisième étage et après j'ai fait une petite coeur en pork pie aussi pour avoir le quatrième étage et c'était spectaculaire.
0: Je <rire> rigole parce que j'imagine les Français qui nous écoutent, ils nous vont dire bah, définitivement, elles sont complètement folles.
1: <rire> ah oui, absolument. C'est la chef britannique qui était un peu bizarre des fois. <rire> et maintenant pour la petite
0: casse-croûte d'histoire. Le pork pie est un symbole et un direct descendant des « raised pies », des tourtes hautes de notre cuisine médiévale, avec une pâte assez solide qui permettait de conserver la garniture à l'intérieur. Ces croûtes de pâte avaient l'appellation assez macabre de « coffins » ou « cercueil » en français. Il y a quelques disputes entre historiens pour dire si on mangeait la pâte ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, la croûte est délicieuse et un pork pie ne sera pas un pork pie sans la pâte. Alors le marque le plus connu et le plus réputé en Grande-Bretagne est le Melton Mowbray pork pie, après la ville de même nom dans le Leicestershire. Faites à partir de porc salé, ces pies un peu trapus et bombés sont façonnés à la main et le porc salé est émincé. L'origine exacte du 18e siècle reste un peu floue, mais c'est sans doute un boulanger qui a commencé à les fabriquer. Et si c'est une histoire de porc, c'est surtout une histoire de fromage parce que la région produisait déjà beaucoup de fromage comme le Leicester, et donc il y avait beaucoup de petits laits, une source gratuite de nourriture riche en protéines pour les cochons. Donc le porc est devenu très important dans l'économie rurale et les pailles un bon moyen de conserver la viande. Les aristocrates, en voyant les ouvriers agricoles ou les garçons d'écurie manger le repas pratique de porc emballé dans une pâte, ils l'ont vite adopté pour leur sport préféré, la chasse à court. Et donc, ce paille humble est devenu le plat de résistance des pique-niques, les high tea et les repas de chasse. Alors, euh, Louisa, maintenant on arrive euh, à ton faux parc culinaire. Est-ce que tu as une petite histoire de nous raconter euh, sur euh, un petit terrain que tu as fait depuis qu'il était en France? Enfin...
1: Oh, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Uh, surtout quand j'ai appris la, la langue française? Parce que uh, c'était pas facile au début, pas du tout. Um, OK. Donc, il y a une, une amie de moi que je connais. Uh, il, est le, il est le chef... Euh, le capitaine de la chasse il a il est super il est vraiment gascon et il a peut-être 70 ans et il a, il est vraiment gascon gascon donc euh, euh, et lui <rire> c'était une journée super super chaud et euh, j'étais en train de faire quelque chose je vais pas plus et il est arrivé chez moi pour demander quelque chose je me pas plus mais j'ai dit oh euh, euh, je suis chaud <rire> <rire> Au lieu de « j'ai chaud <rire> ». Et comment il a réagi Qu'est-ce qu'il a répondu ah, C'était une, une petite minute un peu, euh, un peu difficile. Gênant. Parce que j'ai réfléchi, je me disais « oh là là, qu'est-ce que j'ai dit euh, ?» Mais c'était trop difficile pour m'expliquer. Je n'étais pas vraiment... Euh, euh, complètement bilingue à cette époque-là, évidemment. Euh, et je ne savais pas quest ce que je peux dire. Donc, en fait, j'ai juste changé le sujet, on, on discutait quelque chose de différent, un, un peu de charcuterie, au ou floc, au euh, beau soleil, ou quelque chose comme ça. Mais euh, oh là là, oui, c'était un peu. <rire> c'était un peu. <rire> tu <rire> rougis en parlant même maintenant. Oh, my, oh oui, absolument. Mon Dieu, c'était. Ouais. <rire> et voilà
0: Bon, ma merci beaucoup euh, Louisa d'avoir partagé ton histoire passionnante et vraiment euh, bravo pour tout ce que tu fais et, euh, je trouve que ça met un peu le bar un peu haut mais euh, c'est incroyable euh, la vie que vous avez créée en, en arrivant en France en plus en parlant pas la langue euh, donc merci et merci pour euh, la recette de, de ce pork pie qu'on va mettre sur le site web et euh, voilà, je pense que dans le Gers, euh, on peut très facilement vous trouver soit sur le Little Black Pig ou la ferme à la table, fer, Farm to Table. En tout ça, je mettrai ça sur ouais, le site. Ouais.
1: Je crois en français, on dit de la ferme à l'assiette.
0: Exactement. Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez la recette pour les pork pies de Louisa sur le site de anglaise.eu et vous pouvez la trouver sur Little Black Pig sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes de ce podcast sont disponibles sur le site de La Crème Anglaise et aussi sur Spotify, Deezer, Apple, Google et toutes vos plateformes de podcast habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and see you soon!